0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 코로나19 사태가 엄중해지고 있는 가운데 한국개신교회를 향한 우려를 넘어 비난과 냉소의 목소리가 갈수록 커지고 있습니다 지난달 15일 광복절 광화문 집회를 기점으로 코로나19의 2차 대유행이 시작됐고 그 중심엔 전광훈 목사와 사랑제일교회가 있었기 때문이죠. 게다가 방역협조는커녕 의도적으로 검진을 회피하고 집회 참가 사실을 감추거나 확진 판정 이후에도 동선을 밝히지 않는 일 심지어 허위 사실을 퍼뜨리면서 의료진을 모욕하거나 위협하는 일등 종교의 자유라는 위명 아래에서 반사회적이고 반공동체적인 행위를 보여 개신교 전체 이미지를 실추시키는 데까지 이어지고 있습니다. 물론 방역실패를 교회에 떠넘겨선 안된다는 주장도 쉽게 사라지고 있지는 않습니다만 더 이상 사태를 방관할 수 없다고 본 개신교계에서도 이 극단적 행동에까지 이른 개신교 내의 흐름에 일침을 강하고 방역당국과 시민사회 사과의 뜻을 표명하고자 하는 목소리가 조금씩 확대되고 있기는 합니다. 오늘 열린 토론에서는 코로나19의 국내 2차 대유행 진원지로 지목되면서 사회적 지탄의 대상이 된 개신교회 현주소를 진단해보고 전염병 위기의 시대, 우리 종교의 역할과 의미에 대해서 깊이 있게 조명해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 지금 스튜디오에 세분 모셨습니다. 먼저 기독교계의 원로시죠. 손봉호 고신대 석자 교수 모셨습니다.
3: 안녕하십니까.
0: 네. 자 그리고 제3시대 그리스도교 연구소 김진호 연구기획위원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 바른 미디어 대표이시기도 하죠. 조미든 목사 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 청취자 여러분들께도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자 확산세가 약간은 이제 접추춤 하는 이제 그런 추세이긴 한데, 여전히 아직도 마음을 놓을 수 없는 그런 상황이고요. 뭐 여러 가지 이제 뭐 찬반의 논의는 있습니다만, 적어도 이제 2차의 이 유행이, 어, 사랑제일교회, 그리고 어, 그들이 참여한 광복절집회와 연관성이 높다라는 부분을 부정하기는 좀 어렵다고 할수 있는데요. 음, 지금의 2차 대유행에 대해서 개신교계 책임을 어느 정도까지 얘기하고 인정하는 것이 옳다라고 생각하시는지, 먼저 간단히 좀 의견 듣고 시작하겠습니다 선보원 어, 교수님 어떻게 보시나요
3: 예, 먼저 코로나19로 말미암아 너무나 많은 분들이 경제적으로 고통을 다하고 특별히 병 걸리고 심지어 사망하는 분이 계시는데 이에 대한 상당한 책임을 기독교가 져야 된다는 사실에 기독교인 한 사람으로서 너무너무 죄송하고 너무너무 미안합니다 우리 기독교가 이제까지 우리 한국 사회에 그래도 어느 정도 이익을 끼쳤는데 역사상 처음으로 엄청난 해를 끼쳐서 음. 너무 죄송하고 이것에 대해서 우리가 뭐할 말이 없습니다. 네. 예. 김재근 위원장.
2: 네. 종교가 이념적 극단주의와 결합했을 때 얼마나 위험해질 수 있는지를 적나라하게 보여준 사건인 것 같아요. 예. 한국사회, 이, 이 경우 극단주의는 극, 극단주의였는데, 극우주의가, 한국사회 극우주의가 개신교 특정 세력을 중심으로 재결집하면서 예. 나타난 현상이라고 생각됩니다.
0: 음, 극단주의의 문제가, 특히나 네. 이념적극단주의 네.
4: 문제가, 결합됐을 때 나타나는 안 좋은 모습이라고 진단을 해주셨고요. 조민은 목사님. 네, 뭐 대유행의 중심에 사랑제일교회가 있었다는 사실은 부정할 수 없는 것이고요. 그리고 사랑제일교회뿐만 아니라, 광화문에 모였던 전국에서 많은 교회들이 올라왔었거든요. 그렇기 때문에, 교회가 이 책임을 통감하면서 가야 네. 되는 것은 당연한 사실이라고 생각을 하고 있습니다. 예. 네. 자, 그러면, 음, 이 부분, 그러니까
0: 신천지 때, 음, 아마 이제 그때 개신교 단이나 이런 데서는 이제 신천지가 우리 사회에 되게 안 좋은 일을 하고 있다. 마침. 게다가 네. 교회에도 안 좋은 일을 했고, 우리 사회에도 안 좋은 일을 했는데, 라고 하는 그런 태도가 당연히 전 있었다고 보는데요. 어, 이번에는 이제 약간 분위기가 이제 묘한 상태죠. 그러니까 일단은 핵심이 되시는 분들은 신천지보다도 더 우리 협조를 안 하는 그런 상태고, 그 주변에서 이제 그런 분들을 보고선 어떻게 말을 해야 될지 모르겠는 그런 상황이 좀 벌어져 있는 것 같은데 그런 1차 대유행 시기의 어떤 종교 집단과의 관련성과 현재 시기의 개신교와의 관련성에서 어떤 차이점 같은 게좀 보이시나요? 김준호 위원장님. 네,
2: 그러니까
0: 이제 큰 틀에서 종교적
2: 열광주의 개신교와 친화적인 종교적 열광주의 현상인데요. 예. 종교적 열광주의가 반사회적인 양상을 띌 때는 광신도 현상이라고 볼수 있거든요.
4: 그런데
2: 예. 이제 그런 두 양상의 광신도 현상이 신천지와 아, 아그 전광현상으로 나타난 것 같아요. 그게 주로 이제 한국 사회에서 2000년대 이후에 급속하게 확산됐거든요. 음. 그리고 이것은 개신교의 변화 과정과 긴밀하게 결합돼 있어요. 신천지도 개신교에서 광범위하게 이탈해서 유입된 사람들이었고. 또이 광신도 현상도 개신교 신앙과 굉장히 긴밀하게 연관돼 있기 때문에 음. 우리가 이제 그분들을 뭐 이단이라고 뭐 하면서 자꾸 꼬리자르기도 하고 있지만 사실은 개신교 현상 속에 들어가 있는 한 내적 요인이라고 할수 있어요. 그런 중에서 예. 둘은 음그 현상은 좀 다르지만 음. 아, 지금 우리 사회에서 개신교가 가지고 있는 어떤 병리적
0: 속성을 예, 예.
2: 적나라하게 드러낸 두 가지 양상이라고 생각이 됩니다.
0: 음, 특히 2000년대 이후라고 지목해주신 이유는 어떤 게 있을까요? 그 이제 두 현상이 예.
2: 급속하게 이제 확산된, 확산된 시기가 그 시기인데요. 음. 음. 그때가 이제 우리나라 치면 IMF 이후고 개신교는 급속하게 이제 이 계층 이동을 하면서 중상위층 신자들이 개신교 주도권을 지은 시기예요. 예. 그리고 이제 가난한 사람들에 대한 어떤 복음의 메시지들이 급속하게 후퇴하면서 예. 가난한 사람들은 이제 교회로부터 위로받지 못하는 일들이 많이 벌어졌어요. 음. 그런 분들 중에 상당수가 이탈했고요. 예. 그 그런 그한 예가 신천지예요. 그러니까 신천지는 2000년대 이후에 급속하게 성장하거든요. 음. 그리고 이제 구구 현상도 2000년대 이후에 급속하게 확산이돼요그 예. 이전에도 물론 있었지만 시기가 이제 우리 한국 사회에서 개신교 특정한 변화 그리고 그것이 한국 사회의 변화가 다 얽혀 있는데 그런 상황에서 어 교회로부터 이제 일종의 배척된 소외된 사람들 사이에서 이런 종교적 열광주의가 예. 반사회적인 종교적 열광주의가 유행하게 됐다라는
0: 음. 것이죠. 아 IMF가 우리 사회를 양극화로 이끈 상당히 중요한 사회적 계기인데 우리 사회만 양극화된 게 아니라 교회 내부에도 계층적 분화가 일어났고 과거에는 어느 정도 교회가 보호를 해줬던 좀 이렇게 밑에 계층이 계신 분들이 위로받지 못하면서 광신적 열광주의를 갖고 극단적 이념주의를 갖게 됐다라고 하는 그런 설명이신데요 손보우 교수님은 이 부분 어떻게 생각하시나요?
3: 예 신천지도 기독교에서 나갔고 예. 뭐 정광원도 뭐 기독교인데 음. 다만 차이는 이 신천지는 정치적인 색깔은 없었어요 아하. 그러니까 이~ 방역에 적극적 협조를 어느 정도 협조를 했습니다 네. 그런데 이~ 정광훈 현상은 이~ 정권에 대해서 아주 극도로 그~
0: 불말 어~
3: 혐오감을 네. 갖고 있기 때문에 이~ 방역에 대한 모든 통계라든가 주장을 전부 거짓으로 좀 몰아붙이고 있습니다. 예. 예. 그런 점에서 저는 우리 기독교가 뭐 책임을 져야 되지만 은 전광훈 목사나 사랑제일교회의 현상을 기독교가 책임을 져야 되느냐에 대해서는 조금 예예. 조금. 물론 뭐 기독교 이름으로 하는 거니까 음. 책임을 져야 되겠지만 은 그것보다는 훨씬 더그 정치 음. 그 정치 집단의 소행이라고 보고 예. 그 때문에 우리 기독교가 욕을 먹는 것은 조금 억울합니다. 조금 억울해요. 음. 그 네. 사실 기독 현상이 아니고 정치 현상이라고. 예. 네.
0: 그러니까 근본적으로 음. 이거는 기독교적인 현상이 아니라 정치 현상이고. 특히나 구구적 정치와 결합돼서
4: 예. 만들어진 현상이다. 그렇습니다. 예, 이렇게 보시는 거네요. 조미돈 목사님. 어떠신? 뭐 신천지하고 차이를 말씀을 좀 드리면 은 음. 사실 신천지가 아까 2000년이라고 말씀하셨는데 신천지가 교세를 급증시킨 게 2000년이 맞아요. 예. 왜냐하면 은 그때 이제 신천지에서 각종 거짓말을 사용하는 위장포교를 그때부터 시작을 했거든요. 아. 자 그러면 거기서 생각해 봐야 될 지점이 뭐냐 면 교회를 다니시던 분들이 신천지로 갔단 말이죠. 그러면 교회가 무엇을 못했는가라는 부분들을 돌아봐야 되는데 예. 그러지 못하고 꼬리 자르기를 굉장히 많이 했다라는 음. 거죠. 신천지와 우리는 달라라고 하는 거. 신천지 사태는 저는 한국교회의 민낯이라고 생각을 하거든요. 음. 그리고 이제 둘의 세계관 차이가 극명해요. 이 사태를 바라볼 때. 네. 왜냐하면 신천지는 지금까지 주적이 교회였어요. 음. 정치를 대상으로 그렇게 하진 않았거든요. 물론 이제 이만희 씨가 구속이 되고 추미애 장관을 잠깐 비판을 하긴 했지만 주적은 항상 교회였는데.
0: 교회 뺏기를 하죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 근데
4: 네. 이제 음. 어, 지금 문제는 뭐냐 하면 정광훈 씨와 그리고 그의 추종자들 같은 경우는 주적이 이제 대통령이라는 거죠 음. 계속해서 정부를 대상으로 정부가 이제 나라를 공산화시키려고 하는 집단이라고는 음모론을 주장하기 때문에 그러니까 당연히 방역에 협조를 하거나 그와 이제 동행할 수 없는 포지션을 취해야 되는 거거든요. 네. 그래서 사실 신천지 사태보다는 지금이 조금 더 위험하지 않나. 음. 그리고 이것이 마치 개신교, 기독교라는 탈을 쓰고 움직여지는 거니까 예. 이 사태에 대해서 좀더 위험성을 느끼고 있습니다.
0: 그러면 이건 하나의 가설이긴 한데 이런 그 어떤 가정을 해도 괜찮을까요? 예를 들면 만약에 지금 정광국 목사나 이런 쪽에 계신 분들이 현 정부하고 각을 세우지 않는 네. 성격의
4: 정부, 즉 이념적으로 유사한 성격의 정부였다면 방역협조 충분히 했을 것이다. 뭐 문제도 안일혔켰습니다 가능성은 있을 것 같고 전 정보를 예. 생각해 보면 될것 같아요. 예. 그러니까 지금처럼 이렇게 소위 말하는 집회나 시위나 이런 것들을 강렬하게 하지 않았던 것이 이제 mb 정권 때 그리고 박근혜 정권 때거든요. 굳이 예. 목소리를 그렇게 낼 이유가 없었던 거죠. 음. 네. 이건 또 하나의 가정인데 그러면
0: 그때 이제 이런 전제 조건으로 대면 예배를 금한다. 그러면 현재처럼 저항하지 않을 거다?
4: 뭐더 많은 논의들이 좀더 있었지 않을까라는 생각들이 좀 듭니다. 아, 좀더 진지하게 받아들여서 고민하는. 저는 음. 뭐 이거는 가설입니다만. 물론 저도 이제 뭐 이상한 가정을
0: 했습니다만, 정치적인
4: 이유가 굉장히 중요하고. 중요한 동인이다라고 말씀하셨기 굉장히 때문에 굉장히 중요한 음. 것 같아요. 죄송한데 한 가지만 좀더 예. 말씀드리면 이게 이제 비대면 예배를 고집하시는 분들이 음. 아 대면 예배를 고집하시는 예. 분들이 물론 이제 한쪽에서는 비대면 예배만이 비대면 예배가 진정한 예배가 아니라 대면 예배만이 진정한 예배다라고 말씀하시는 분들도 계시지만 예. 그 지지난 중과 한 분이 SNS에 예배를 드린 사진을 올리면서. 음. 종교를 탄압하는 문정권에 대항하는 차원이라고 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 그분들의 사고관 자체가 지금 이제 정부와 대립각을 세우면서 대항하는 차원으로 음. 이런 퍼포먼스를 하고 있기 때문에 그런 측면의 세계관들을 우리가 이해해야 된다고 생각을 합니다. 네. 그러니까 대면 예배 얘기도 마침 나와서 이제 그거 연결해서
0: 하면 좋을 것 같은데요. 어 대면 예배 만이 진정한 예배다라는 이제 주장이 지금 이제 있잖아요. 그리고 적극적으로서 거부하는 일들이 생기고요. 어떻습니까? 그, 물론 이제 대면 예배를 하는 게좀더 많은 안정감과 위로감과 그 다음에 이른바 뭐 신과의 교통이랄까? 뭐 이런 것들이 있고 공동체 감도 생기고 이런 건뭐 누구도 뭐 동의할 텐데. 다만 신학적으로 대면 예배는 진정한 예배가 아니야. 이렇게 얘기하는 것이 맞는가라는 부분도 한번 고민해 봐야 될것 같아요. 손봉 교수님 어떻습니까?
3: 예. 그야. 대면 예배가 좋죠. 어뭐 네. 아, 그건 우리가 뭐 의심의 여지가 없는데 그리고 또 우리 사도신경의 그 성도 교제라는 것도 굉장히 중요한 요소인데 대면해야 성도 교제가 가능하죠. 그러나 지금 비대면 예배를 반대하는 사람들의 이그 대면을 강조하는 것이 저는 신학적이고 성경적인 근거에 네. 시장한 게 아니라고 생각해요. 그건 하나의 구실이고, 구실. 좀 실제의 그 내용은 물론 뭐 다양합니다. 어떤 시골 교회 예를 들어서 어 인터넷 전 사용할 수 없는 사람들은 뭐 어쩔 수 없죠. 네. 그러니까 거기서는 뭐 이렇게 반대하는 건 이해가 되겠고 또 어떤 사람들은 조금 오해할 수 있지만 은 성경적으로 예배는 반드시 대면이라 한다. 저는 전혀 근거가 없고요. 음. 또 기독교 역사적으로도 그런 주장을 해본 일은 없습니다. 예. 그러니까 오히려 어뭐 이야기가 길어질는지 모르지만 음. 청교도 가운데 박스터라는 분이 있었는데 17세기에 예. 아주 정부에 대해서 극도로 반대하는 사람들이거든요. 음. 그래서 난코폼이 있었으니까. 음. 그런데 그가 쓴그 요리 문답에 보면 은 전쟁이나 전염병 같은 상황에서 정부가 예배를 금지할 때는 따라야 하느냐. 음. 따라야 한다. 예. 더큰 이익을 위해서 따라야 한다. 이게 교회의 전통입니다. 음. 그러니까 이건 뭐 신학적으로나 성경적으로 근거는 전혀 없습니다.
0: 예. 근본적으로 반정부주의적인 교파였음에도 불구하고 그런 특이 특수한 상황에서는 예. 그 부분에 있어서는 정부하고 어떤 대립각을 세우거나 이런 건 하지 않아야 된다는 라 그렇죠. 말씀을 하셨다는 예. 거죠. 음. 그러면 이게 어이 대면 예배 문제 뭐 나중에 또 기회 되면 좀더 말씀을 나눌 수 있을지 모르겠습니다만 어 이런 주장도 하잖아요. 그러니까 교회 역사상 한 번도 예배를 안 드린 적이 없었다. 맞습니까?
2: 음, 이제 한 번도 안 드렸다는 말 되게 <웃음> 어려운 말이죠. 그러면 <그냥 웃음> <웃음> 어, 그 예배라는 것이 이제 지금 우리는 일주일에한 번이라는 주기를 예. 가지고 예배를 생각하지만 예. 그것이 계속 변해왔거든요. 예. 그래서 이뭐 예배를 한 번도 안드렸다는건 선언적인 주장이죠. 예. 예배라는 것이 또 정의도 다양하기 때문에 음. 음. 뭐좀더 아까 한 얘기 연장선에서 음. 얘기하면. 이제 예루살렘을 중심으로 하는 야훼 전통은 신의 비대면성에서부터 신앙이 시작돼요. 네. 다른 지역은 신의 대면성을 중요시했지만 음. 그리고 또 이제 그런 거에 대한 저항이 이제 예수가 신이 사람이 됐다라는 게 그러니까 신의 대면화잖아요. 그런데 네. 또 신이 사라졌을 때 성령이라는 걸 얘기한 것이 또 신의 비대면성을 또다시 강조한 거예요.
4: 그쵸. 그래서 계속 신학은
2: 대면과 비대면서을 왔다 갔다 해왔어요. 음. 그러니까 이제 그것을 단순히 어떤 방식으로 단정하고 얘기하는 건 적절한 해석은 아닌 것 같고요. 음. 그다음에 최근에 굉장히 많은 교회들이 신자들이 뭐 출장도 가고 유학도 가고 뭐 여행도 가고 하기 때문에 이 비대면 예배라는 것을 예배 속에 많이 반영해 왔어요. 네. 특히 이제 이 부유한 계층들이 많이 있는 교회들은 그래서 이제 그런 교회들은 어, 미디어를 다양하게 활용하는 예배를 해 왔고 반면에 이제 상대적으로 가난한 계층이 많은 교회들은 네. 그런 것들을 잘 생각하지 않아 왔던 거예요. 음. 그러니까 지금 이제 비대면 논쟁 속에는 교회 안에 들어있는 계층적 차이가 차유와 그것에 대한 아. 불만이 반영돼 있는 거죠. 아까 말씀하신 그 부분하고도 네. 일부 매치되는 네. 그런 네. 부분이 있겠네요.
0: 네. 특히 그래서 요즘 열광적 집단이 이제 되게 계층적인 것하고도 네. 겹쳐 네. 있기 때문에. 음. 그러면, 자, 그게 최근에 이제 그 이런 사랑제의교회라든가 아니면 뭐 예배를 고집하는 어떤 흐름이라든가 이런 것들이, 어, 신학적인 이유가 없다라고 이제 말씀을 하시긴 했지만 되게 신학적인 말들을 쓰잖아요. 예를 들면 순교라고 하는 그런 용어를 쓰고 음 그래서 이 부분은 절대로 타협할수 없다라고 하는 식으로 이제 얘기가 나오는 그런 부분에 대해서는 조민우 목사님 어떻게 말씀하실까요?
4: 이제 결국 그 사람이 사용하는 단어를 통해서 그의 세계관을 네. 알수 있는 거죠. 코딩을 그 통해서. 그러니까 지금 정광훈씨 같은 경우는 순교라는 표현을 네. 사용했는데 이걸 이제 신앙행위로 생각을 하고 있다는 음. 거거든요. 그러니까 전혀 신앙적인 행위가 아닌데 신앙행위로 착각을 하고 있다는 데서부터 이게 문제가 되기 시작하는 것 같아요. 그러니까 결국에는 본인이 순교라는 단어를 쓰면서 이거는 저는 추종자들에게 주는 메시지라고 생각을 하거든요. 끝까지 우리가 함께해야 된다. 적군은 명확하고 우리는 그를 위해서. 그래서 지난 겨울 같은 경우는 제가 지금 정확한 표현은 생각이 안 나는데 순국결사대, 순국열사대 둘 중에 하나일 겁니다. 그런 것들을 형성했던 이유가 뭐냐 면 결국 종교의 영역이 아까 교수님 말씀하신 것처럼 정치적 신념이 종교화가 됐다라는 거죠. 네. 정치적 신념이 네. 종교화. 네. 그래서 거꾸로 된 거네요. 거꾸로 네. 된 거죠. 네. 그러다 보니까 이제 그 얼마 전에 돌아가신 김홍도 목사 같은 경우는 공산주의와 싸우는 것은 정치가 아니다라고 얘기를 했거든요. 음. 공산주의와 싸우는 것은 정치가 아니다. 예. 그러니까 이게 이제 종교의 영역으로 완전히 넘어온 거죠. 그러다 보니까 이게 신앙화가 되다 보니까 이렇게 하는 행동들이 모두 다 신앙적인 행동이에요. 그 신앙적인 행동의 제일 가장 순고한 것은 순교라는 거죠. 예. 그렇게까지 이어진다고 우리가 좀 이해할 필요가 있을 음. 것
3: 같아요. 네. 예. 그럼 이제 약간. 그 문제 대해서 예. 제가 잠깐 예. 제가 이제 나이가 많으니까 음. 그이 공산주의와 기독교의 네. 관계에 대해서 조금 설명이 필요합니다. 네. 이제 한국 교회가 방공사상이 좀 강한 교회에요. 네. 다른 나라보다. 네. 그 이유가 몇 가지가 있습니다. 첫째는, 뭐, 우선 무신론이니까, 음. 공산주의는 일단 무신론이니까, 그렇죠. 예, 기독교가 받아들일 수 없다. 그건 뭐 공통적인 거지만, 음. 우리나라에는 그, 북한에서, 어 남한으로, 월남한 음. 사람들 가운데 상당수가 기독교인이에요. 음. 네. 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 북한에서 이제 종교 탄압이 일어났으니까, 음. 그분들이 남한에 와서 상당히 중요한 역할을 했습니다. 음. 그러니까 한국 교회, 그, 뭐 이만큼 성경한 데는 북한에서 원람한 기독교인들의 역할이 커요 예. 그다음에 육이오 전쟁 때뭐 저는 그때 이제 전쟁을 경험한 사람이니까 상당히 많은 기독교인이 살해당했어요 섬스 예. 순교를 했습니다 음. 그러니까 한국 교회는 그~ 런 그~ 반공 사상이 좀 있, 숨어 있어요 예. 그러니까 공산주 공산당 공산주의에 조금 협조하는 사람은 지금 비기독교적이다 음. 네. 그렇게 지금 말씀하신 것처럼 이 방공과 기독교 신앙이 상당히 밀접하게 예. 관계가 돼 있어요. 예. 예. 그래서 제가 요즘 뭐이 종합 목사 비판을 좀 했더니 저에게 붙은 레터리 어, 친북자파입니다. <웃음> 친북 아, 그러니까 평생
0: 그렇게 안 살아오셨는데 <웃음> <웃음> 예.
3: 그게 우리 어느 정도 이해는 돼요. 근데 문재 예. 말씀하신 것처럼 그걸 이제 구별할 줄 알아야 되는데 그렇죠. 음, 예. 방공과 기독교 신앙을 음. 그렇게 같이 동일시하면안 되는데 음. 음? 그 동일시 함께 시 이제 그 가장 큰 차원이죠. 음. 그 그러니까
0: 한국 기독교의 경험상, 경험의 특수성상 기독교가 한국 기독교 가 반공적 태도를 강하게 가질 수 있는 어떤 요소들은 충분히 있는데, 예. 그 반공이라고 하는 게 모든 종교적인 이유를다 덮어버리는 네. 그런 예. 일들로까지 가버린 것 그런 말씀이시잖아요. 김준호 위원장님. 그
2: 한국 교회가 음. 이제 순교자들을 음. 이제 어, 추서하고는 작업들을 해봤어요. 네. 근데 그것이 이제 그걸 보면 한국교회가 순교라는 걸 어떻게 해석하고 있는지를 볼수 있는데요 거의 대부분 다 한국전쟁과 관련돼 있거나 반공투쟁 어, 음. 관련돼 있어요
3: 그런데
2: 음. 3.1운동에 참여한 사람들은 하나도 안 들어가 있어요 음. 예.
0: 그러니까
2: 이제 이것은 제 한국교회가 아 이제 반공과 순교를 연결시키고 있고 반공이라는 건 한국에서 한국전쟁과 연결돼 있으니까 끊임없는 이제 상호간의 학살들이 들어있잖아요 그래서 이제 이 순교자 신학은 이제 순교자라는 건그 속에 이 신념을 지키기 위해서 나 목숨을 버릴 수 있다라는 의미가 있잖아요. 그 네. 근데 그 속에는 무엇도 난 감수한다라는 거거든요. 음. 그 따, 타인의 살생도 감수할 수 있고 음. 이제 그 속에는 이제 가로쳐져 있지만 이렇게 코로나 감염으로 해서 어떤 파괴를 가져와도 우리는 이걸 지키기 위해서 감수하겠다라는 생각이 들어 있는 거예요. 그 순교라는 말은 지금 우리 사회에서는 굉장히 위험한 음. 종교적 상상력이거든요. 예. 그래서 이제 그런 거에 대한 비판이 신학적으로 제기돼야 된다고 생각합니다.
0: 예. 근데 이게 어 기독교 그러니까 안에 이제 들어가 있는 어떤 열정이랄까 그리고 역사적 경험 속에서 그러니까 순교를 굉장히 중시하고 그러니까 순교라는 문제에 대해 이제 뭐 영웅식까지는 아니겠지만 대단히 어떤 훌륭한 기본 심성의 어떤 문제로 이제 표현하게 되는 일들은 이제 충분히 납득이 되는데 이 현대사회에서 순교라고 하는 건 어떻게 정의되거나 이해되는 게 옳다라고 혹시 말씀 주실 수 있을까요? 뭐
3: 그렇게 복잡하지 않습니다. 예. 단순히 기독교 신앙 자체. 음. 뭐 우리 기독교에서 가장 중요한 것이 이제 하나님의 존재와 예수님 만니에그 예. 그 자체를 부인하는 음. 그런 세력이 그 종교를 말살하기 위해서 신앙을 없애기 위해서 그 압력을 가할 때 그때 난 그건 못하겠다. 그렇게 했을 때만 이걸 순교라고 그러지, 네. 그 외의 것은 순교란 말을 붙이면 안 됩니다. 음. 순교란, 지금, 정광 목사가 그렇게 정치적인 이데올로기 때문에 죽는, 죽음을 순교를 한다면, 저는 이거 순교에 대한 모독이다. 아, 음. 오히려 순교. 이제까지 대한 것도. 정말 전 진정한 순교자들에 대한 모독이다. 음. 저는 그렇게 봅니다.
0: 그러면, 이 전광훈 현상이라고 부르는 걸, 아까도 이제 이게 꼬리 자르기의 대상이냐, 아니면, 어 사실은 다 연결되어 있는 그런 식의 문제냐에서 약간의 물론 온도 차이는 말씀 중에는 좀 있었습니다만 이분이 어떻게 해서 성장하게 됐는가라고 하는 부분에 대해서 궁금하지 않을 수가 없어요. 조희동 목사님 또그 관련해서
4: 또 말씀도 많이 해 주셨던 것 같은데. 네, 그. 그러니까. 하루 아침에 나온 인물이 아니다. 예. 오랜 기간 동안 만들어진 인물이라고 우리가 좀 이해할 수 있을 것 같아요. 뭐 알려진 거는 1983년 정도의 사랑제일교회 전도사 시절에 이제 음. 시작을 했다라고 어 있고, 근데 사실 사랑제일교회보다는 청교도 영성훈련원을 음. 이제 기반해서 성장을 하게 되는데요. 청교도 영성훈련은 1990한 6년 8년 고즈메 이제 만들어집니다. 근데 이걸 대상으로 뭘 했냐면 목회자들 대상으로 세미나를 했어요. 예. 사실 이게 굉장히 위험했던 거죠. 왜냐 하면 목회자들은 그걸 배워서 또 가서 자기네들 성도들한테 전하게 되는 음. 매개체. 역할을 하게 되죠. 근데 이제 청교도 영성 훈련원이 이제 시작이 되면서 문제는 그때 당시 소위 부흥사라고 부르는 그런 어떤 운동들이 굉장히 많았죠. 대형교회에서 이 사람의 집회를 열어주기 시작했거든요. 네. 제일 대표적인 게 이제 금란교회 같은 경우, 그래서 김홍도 목사가 아, 그 정광훈 씨가 본인이 직접 얘기할 때 목회자들이 한번 모일 때는 2, 3명, 2, 3천 명씩 모인다. 그리고 많이 모일 때는 만명 가까이 모인다라고 했거든요. 근데 이제 소위 말하는 그런 부흥사로서의 입지를 다지다 보니까 대형교회에서 그렇게 집회를 하게 되고. 한국교회 병폐 중에 하나가 뭐냐 하면 대형교회에서 뭘 했다. 그리고 대형교회 목사님이 괜찮다고 했다. 보증해 줬다라고 하면 이게 공신력으로 포장이 됩니다. 그러다 보니까 교계 신문들이나 언론에서 계속해서 기사를 써주게 되는 것이거든요. 음. 근데 사실 처음에는 본인 입으로 얘기할 때는 정치에 큰 관심이 없었다. 근데 그런 어떤 개신교 안에서 입지를 스스로 다지다 보니까 정치 세력과도 이제 결탁하기 시작하는 거죠. 조영기 목사 같은 경우가 이제 본인한테 정치 참여를 좀 해야 되지 않겠냐라고 권유를 했다라고 얘기를 하고요. 그때부터 지난 2020년 총선까지 한 다섯 번의 총선 때 계속해서 정당을 창당하면서 관여를 해왔던. 근데 문제는 뭐냐면은 하그 사이 사이에 논란이 굉장히 많았어요. 음. 그러니까 매스컴에 본격적으로 오르내리기 시작한 건 부정적으로 한 2005년 경 그러니까 우리가 잘 알고 있는 여신도 속옷 발언부터 시작을 했는데 그때 교계에서 제대로 어 단속을, 네 단속 못했다라는 음. 거죠. 그래서 음. 저는 이것을 동조와 방관이 키운 인물이다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 예. 네. 이분이 사실 말씀 들어보면 되게 부흥사적
0: 기질이 굉장히 확실히 많으신 분 같아요. 잘 하시더라고요, 그런 거는.
4: <웃음> 소위 말하는 이제 조금 어르신들한테 <웃음> 네, 좀 엄식히는 그런 어떤 음. 말재주가 탁월한 거죠. 예. 네데
0: 그래서 그게 이제 대형교를 위주로 해가지고 일종의 이제 배경이 배우가 되고 네네. 그래서 역량이 커졌는데 그 네트워크로 또 정치권하고 연결이 되면서 그렇죠? 이게 이제 상당히 큰 어떤 인물로서 이제 부상하게 된 네네. 그런 경로들이 있다라는 그런 말씀이시네요. 김진호 위원장님 혹시라도 더뭐 짚으실 부분이 있으십니까? 그러니까 이제
2: 정강훈 목사님이 이제 중요하게 부상하는데 중요한 기간 아까 말씀하신 것처럼 청교도 영성 훈련원인데 네. 여기가 이제 그중소형계 목사들과 목사 부인들이 참여를 하는 일종의 음. 부흥회였어요. 음. 근데 이제 이것이 90년대 후반에 이제 상당히 주목을 많이 받았죠. 등장하면서 나나오면서부터 그건 정강훈 목사 개인의 자질이기도 하지만 그때가 이제 한국 개신교의 위기가 굉장히 심각하던 때예요. 네. 교세는 위축되고 음. IMF가 오고 어, 그니까 러 이제 굉장히 많은 중소교들이 위기에 쌓여 있었던 거죠. 그 그러니까 위기에 있는 사람들이 모였는데, 정강 목사가 이제 거기서 굉장히 이념적으로 재무장 시키는 역할을 많이 했어요. 그리고 이분이 상당히 그분들을 네트워킹 시키는데 잘했던 것 같아요. 네. 그렇지만 이제 부상하지 못했고요. 음. 또한번의 이제 계기는 2003년도인데요. 그때 이제 참여정부가 이제 집권에 성공하고, 어, 이게 두번 선거에 피하면 패배하면서 우파가 거의 지리멸렬한 상태였을 때, 네. 이제 기독교가 2000, 대통령 취임한 지 보름도 안 돼서 3일절 집회를 하는데 음, 음. 20만 명이 모이고요. 근데 김홍도 목사가 주도했고, 음. 그때 이제 바닥에서 대중, 이제 목사 대중들을 이렇게 이 동원하는데 정강아 목사의 활약이 대단히 컸던 것 같아요. 이때 네. 이제 이분이 또한번 이제 주목받는 시기가 된 거죠. 그리고 이제 굉장히 주목받았던 또결정적인 계기는 2007년 무렵인데요. 이때가 이제 노무현 대통령, 아니 이제 이명박 대통령 만들기 운동이 개신교회에서 음. 광범하게 벌어질 때, 위에서는 이제 성시화 운동들. 그러니까 네, 한국. 성시화? 네. 네 이명박 대통령이 서울시장 앞에 이곳을 함께 맞칩니다 이렇게 음. 했는데, 음. 음. 실제로 이명박 대통령 선거 국면에서 국내외에 한인 네트워크가 있는 곳의 엘리트들은 다 성시화 운동을 하는 압박을 굉장히 받았고요. 선언을 하는 순간, 이명박 대통령 선거연합에 참여를 한다는 선언이기도 했던 거예요. 그래서 위로부터는 그런 움직임이 있었는데, 아래로부터의 움직임은 이정광은 목사가 주축이 되는 네. 이제 중소연계 목사들의 극우적 네트워킹이 음. 굉장히 활발하게 움직였죠. 신자동원도 많이 하고. 음. 그리고 이제 마지막 계기가 이제 결정적인데, 2016년 탄핵 무렵에 태국기 집회에, 그때는 이제 개신교 목사들이 이제 몸을 사리던 시기였거든요. 음. 그때 이제 유일하게 광장에 나왔고, 이제 이게 국회가 아니라 광장이 중요해졌을 때, 정광훈 목사 같은 사람이 이제 부상할수 있죠. 왜냐하면 부흥사니까. 예, 예. 음, 그리고 이분은 몸을 안 살으니까. 음. 그래서 이제 굉장히 많은, 어, 이제 극우 인사들이 음. 정광훈 목사들을 이제 부추기는 말을 합니다. 이 사람밖에 없다. 그러면서. 음. 그래서 이제 이제 이분은, 개신교, 중소연교회 목사들의 주목반섬이 아니라 한국 국외의 상징적 인물로 부상한 거죠. 예. 그러니까 이런 계기들을 통해서 정강훈 목사의 성 어떤 그이 정강훈 현상이 일어나게 된 계기들이 이렇게 네. 발전이었던 것 같습니다.
0: 그러니까 실제로 보면 이제 그 정강훈 목사를 믿거나 지지하시는 분들이 흔히 하는 얘기가 그거들 용감하다. 음. 남들 그러니까 되게 비겁하게 행동할 때 혼자서 되게 용감하게 했다. 그게 이제 얻은 리더십이 굉장히 큰것 같거든요. 근데 이제 말씀처럼 보면 사실은 이제 대놓고 지지는 못하지만, 은근히 정광훈 목사 같은 분이 앞에 나서서 그와 같은 걸 이끌어 주길 바란다거나, 대신 얘기해 주기를 바란다거나, 이런 식의 분위기가 개신 교계 내에 꽤 있지 않나라고 생각할 수밖에 없는데, 손봉훈 교수님은 이 부분 어떻게
3: 생각하세요? 예, 뭐, 저는 그 사람에 대해서 별로 그큰 관심을 <웃음> 기울이기 싫고요. 예. 다만, 이제 지금 말씀하신 예. 것처럼 그 사람의 막말을 예. 막해대요 음. 그럼 뭐, 어느 정도 하나 님은 뭐, 죽여버린다. 할 정도로 말을 하는 사람이 니까 뭐. 뭐 예, 예. 막말을 막해버려요 예. 그러니까 그~ 이~ 극우적인 사람들은 속 시원하다 네. 자기가 하고 싶은 말을 <웃음> 음. 저 사람이 대신해준다 어~ 그래서 다르는 거죠 음. 뭐~ 제가 봤을 때 그건 좀 수준 낮은 민기 음. 전술이 아닌가 뭐~ 그 정도로 예. 음. 예
0: 그럼 이게 참 정확한 비율로 말할 수는 없겠지만 음~ 이른바 이제 숨은 정강우 이라고 음. 볼수 있는 부분이 어느 정도 된다고 생각하나요 준비된 부분
4: 네뭐 비율로 얘기하기는 좀 쉽지 않을 것 같아요 네. 근데 우리가 생각하는 것보다 되게 많았다라는 거에 저는 좀놀랐던것 음. 같아요 왜냐하면은 어~ 뭐 예로 좀 들어 드리면 실제적인 예인데 저희한테 이제 그~ 작년에 그~ 겨울에 소위 그분들이 얘기하는 광야 교회 광야 교회에 이제 고령의 어르신들이 계시니까 이제 가족들이 걱정이 되잖아요 추운 네. 겨울에 그렇게 있으면 이렇게 제발 좀 돌아오게 이렇게 좀 도와달라고 하는 연락들이 되게 많았어요 그런 연락들부터 시작해서 어떤 경우가 있냐면 너무나 당연하게 가족들끼리 모여있는 자리에서 종강호 씨 욕을 했어요. 음. 근데 이제 부모님이 갑자기 굉장히 격양되게 반응을 하시는 거죠. 그러니까 굉장히 우리가 모르게 너무나 많은 사람들이 음. 그런 성향을 가지고 있다라는 거. 아까 네. 말씀하셨지만, 어, 저런 사람이 있어야 된다라고 하는 생각이 저변에 굉장히 많이 깔려있었고, 음. 음. 저도 실제로 그 얘기를 들었어요. 저분이 좀 막말은 하시지만 그래도 나라를 위해서 저런 사람이 존재해야 된다. 이게 생각보다 굉장히 많이 깔려 있어서 아까 말씀하셨듯이 뭐 비율로 얘기하기는 조금 쉽진 않지만 우리가 생각하는 거 이상으로는 많다. 저는 그렇게 좀 판단을 하고 있습니다.
0: 네. 김준호 위원장님이 상당한 연결성을 강조하셨잖아요. 아까 개신교 전체와 정광훈 목사와 같은 그 겉으로 드러난 현상 사이에서 이분은 어떠세요?
2: 아근데 이제 사실은 그거가 좀 복잡한데요.
0: 예. 이제 개신교 특히 목사들
2: 사회가 굉장히 강력한 신분제 사회입니다. 음. 그러니까 이제 주요 교단의 지도자이거나 메가 처치의 리더거나 뭐이럴지 않은 사람들은 이제 교계 지도자로 되기가 어려워요. 예. 정강욱선 어느 것도 못 갖춘 거죠. 음. 게다가 이분은 이제 학력도 문제가 있잖아요. 음. 그래서 이제 이분이 교계 지도자로 나서기에는 되게 어렵고 그분이 한기총 회장이 됐다는 것은 일종의 한국의 극우 네트워크가 붕괴했다는 뜻이에요. 오히려. 네, 음. 이제 그래서 일종의 한국 사회에서 극우 대중들은 구심점이 없다 보니까 정강원 중심으로 결속됐지만 그, 그것이 그 의미하는 것은 한국의 극우가 굉장히 위기에 빠진 사람들의 네트워크구나라는 걸 보여주는 거죠. 그러니까 예. 한국 교회에 주목 못 받는 현상이라고
0: 음. 그러니죠 그러면 되게 이중적인 측면이 있네요. 그러니까 한국 개신교가 만들어낸 어떤 정치적 이념과 그다음에 극우적 성향이라고 하는 것하고 연결성 굉장히 높은데 실질적으로 보면 그분이 이렇게 앞으로 나갔다라고 하는 건 그걸 만들어낸 구구적 힘이 약간은 버림받은 분들 네. 좀더 소소화된 분들의 어떤 연결성 이거를 또 얘기해 주는 측면도 있는 거고 네. 예. 음.
2: 구구적으로는 그분을 바라보는 측면이 있지만 예. 그분이 교계 지도자의 포지션을 갖는 것에
3: 대해서는 공감 못하는 사람들이 굉장히 많은 네. 거죠 음.
0: 이런 그, 신분적 그, 예. 측면들 예, 네. 그
3: 구구가 어떤 의미에서 참 불행하게 예. 그, 끝나지 않나 싶은 생각이 들어요 음. 어 어떻게 이 그, 그, 코로나하고 연결이 딱돼가지고 음. 지금 엄청나게 욕을 먹는 이런 상황이 되고 말았어요. 이게 아니었더라면은 아마 그구의 그, 세력의 여, 이 문제가 상당히 심각하게 될것 같은데 예. 이것 때문에 완전히 지금 치명상을 입은 게 아닌가 그런 음. 생각이 들어요. 예. 참그 우리 기독교인 내 입장에서는 참 오묘한 하나님의 섭리라고 음. 그렇게 생각하는데. 어, 이만이 같은 사람도 이 코로나가 어떤 집에 해결하고 네. 네, 정광 같은 사람도 코로나 해결하는 이런 상황이 되고 말았다. 음. 그러니까 그쪽 입장에서 보면 에이, 참 이상하게 어떻게 여기 코로나고 연결돼가지고 어, 이런 뭐 결말을 음. 맺게 되지 않나 그런 음. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 이제 사실 눈에 안 보이게 물 밑에서 퍼져나가던 이런 구조적 어떤 흐름이라고 하는 게 코로나 국면과 만나면서 이제 겉으로 드러났고 네. 그게 이제 그 흐름을 어느 정도 이제 차단시키는데. 의미가 있는 전환점이 될수 있다라고 이제 판단을 하신 것 같은데, 왜 흔히 샤이 트럼프 현상 이런 건 미국에서 있었듯이, 그러니까 이게 막 비난을 하고, 욕을 먹고 그래도 사실은 속으로는 신념은 안 바뀐 채 그냥 얘기만 안 하는 현상 이런 것도 충분히 있을 수 있지 않을까요? 어떻습니까?
2: 그, 이제 그런 측면도 있지만, 동시에 이제 한국 개신교가장광호처럼 이제, 가면, 이 매, 미디어로부터 주목받지 예. 못하지만 굉장히 강한 권력을 지고 있어요. 음. 그리고 그분들이 이렇게 샤이한 분들이 아니에요. 아. <웃음> 네. 그러니까 우리 사회에서 다양한 방식의 문제를 일으키고 있지만 예. 주목은 못 받을 뿐이죠. 음. 그리고 사실은 그게 더 심각한 문제예요. 음. 정강훈과 그분 중심으로 모여 있는 그분들은 아무도 설득시키지 못하잖아요. 그런데 음. 이제 실제로 가지고 있는 힘도 이렇게 많지 못해 자원, 자금, 동원력이나 음. 인원동원력도 많지가 않아요. 그런데 이제 한국 교계 지도자들은 어, 그거에 관해서 굉장히 막강한 힘을 가지고 있거든요. 한국 사회를 네. 형성하는데. 근데 이제 그분들이 가지고 있는 그, 그분들은 이제 용의지도하게 정강원 목사를 자르기도 했다가, 음. 또 이용하기도 했다가 그런 측면들이 있는 것 같아요.
0: 네. 그래서
2: 그런 현상들 우리가 같이 보지 않으면 정강원 목사에게 개인에게 초점이 포커스를 놓고 보면 이 현상을 우리가 읽는데 예, 네, 어떤 성차적안목을얻지 못하지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 그럼 어떠세요? 전반적으로 위축되는 추세로, 그러니까 송 교수님은 사실은 가능할 거다라고 이제 보시는데 또 만큼 이제 김위원장님 말씀 들어보면 여전히 영향력을 쥐고 있는 분들이 남아 있기 때문에 사실 생각보다 그렇게 쉽게 위축이 안될수 있다라고 또 들리거든요. 네, 그러니그 이제 구구 현상은 이제 고립되어 있을 거예요.
2: 경제 고립이고, 정강한 목사나 상 타격을 받겠죠. 음. 그런데 이제 한국 개신교회 다 주류는 뭐그우든 그냥 보수든 뭐 중도든. 그것과 관계없이 무책임한 보수 성향의 종교 집단으로 남아있을 거거든요. 그리고 음. 다양한 방식으로 자기들의 권력을 행사할 거예요. 음. 기회 있을 때마다 그것을 드러내기도 하고 숨기기도 하고. 그런데 이런 이 과정을 통해서 성찰을 해야 되잖아요. 기독교가. 그런데 안할 거다라는 거예요. 음. 그런 게 이제 문제인 거죠.
3: 그런데 구구 세력 자체가 완전히 없어지지는 않습니다. 뭐그 극좌도 마찬가지고요. 다만. 어, 좀 중도적인, 중도에 가까운 분들이 떨어져 나가죠.
0: 음, 그쪽하고 그러니까 붙는 게. 아주 그, 음.
3: 레디칼한 사람들은 더 강해지고. 예, 예. 어, 그 대신 조금 마일드한 사람들은 좀 떨어져 나오고 음. 어, 그렇게 되면은 이, 이 대중으로부터 혹은 뭐 주류 세로부터 격리가 되니까 점점 더 강해질 수가 있습니다. 그때, 그러니까, 그 네. 그래가지고 나중에 아주 비이성적인 음. 그런 그 활동을 할 수가 있어요. 음. 어, 제가 이제 70년대, 80, 70년대 그 60년대 유럽에서 공부를 했는데요. 그때 극좌운동 네네. 그때는 또극좌가그 문제를 일으켰는데 나중에 보니까 정말 아주 아주 강한 사람들만 남고 나머지는 딱 떨어져 나가고 네. 그러니까 이 사람들은 더 이상한 행동을 해가지고 네. 그 유명한 바드 마인호프 그룹이라고 에 결국 은행을 돌고 뭐 강도질을 하고 해서 끝났버렸습니다.
0: 네, 예, 일본의 그러니까. 전공투 비슷한 그런 거죠. 예. 그보다 더 심하게 간 케이스.
3: 네, 예. 예. 그리고 극자극운 그 운동이 다 그런 그 어, 문제를 가지고 있어요. 그래서 예. 내가 봤을 때 이번 사건으로 상당히 많은 사람들이 이제 그거에 대해서 조금 비판적이 되고 그러니까 소위 순수 극자는 끝까지도 나갈 예. 거예요. 네. 예.
0: 자, 그러면, 그럼 기존 개신교단에서 어떻게 이제 이런 이 전공 현상을 다룰 것인가. 결국은 어느 정도는 이른바 손절이라고 하는, 선을 긋는 문제로 갈 수밖에 없는 분위기는 잡히고 있는데, 방식이 여러 가지가 있을 것 같아요. 일단은 2단 규정하는 방식 얘기 많이 하시는데, 조미든 목사님.
4: 사실 이거는 공감대가 전혀 형성이 안 네. 되는 거죠. 음. 왜냐면 하 이단이라는 것은 우리들이 사용하는 굉장히 종교적인 용어고 개신교 음. 안에서도 이해가 굉장히 다릅니다. 그렇기 때문에 이것을 외부에서 봤을 때 단순히 이단으로 규정한다는 건 지금에 와서 한다는 건 그냥 말 그대로 우리는 책임 없어라고 하면서 선 긋기 수준으로밖에 보이지 않거든요. 네. 물론 규정을 하긴 하겠죠. 뭐 해야 되니까. 예. 음. 네. 그런데 이것이 어떤 뭐 파급력을 가져온다든가 어떤 효과를 가져온다라고 말하기는 굉장히 어려울 것 같아요. 네. 송 네. 교수님 어떠신가요?
3: 예. 뭐 지금 그래도 그래도 음. 이몇 교단에서 좀 그런 움직임을 가지고 있기 때문에 어좀 중도적이라 할까요? 약간 극우적인 그 우적, 사람들은 떨어져 나갈 현이단 음. 그, 규정을 통해서 음. 그 결과 가 있고 또 예, 아까도 이야기했습니다만 이게 이제 코로나와 관계된 문제가 생겼는데 이게 뭔가니까 그러니까 사람이 죽는 문제거든요. 예. 사람이 병들고 죽는 문제인데 여기에 딱 걸렸기 때문에. 이건, 그, 이론의 여지가 없어요. 음. 어, 그렇기 때문에 상당수는 과거보다 훨씬 더 비판적이 음. 되고 말 겁니다. 음. 그럼 진유로 위원장은 어떻게 선을 긋게 될것 같으세요?
2: 저는 여전히 이제 이단이라는 제이 담론이 유효하게 작동할 거라고 생각하는데요. 예. 제가 이번에 기자분들을 들 많이 만나봤는데 그분들은 종교 관계심문도 없는 분들인데 저한테 예. 계속 정강원 씨가 이단인가 이렇게 물어요. 그러니까 예. 일종의 전염된 거예요. 예. 그 담론들이. 예. 그러니까 한국사회에서 실제 이단이냐 아니냐는 라 굉장히 정치적인 선긋기인데 선, 예. 실제로 이제 누군가를 어떤 식으로 지목하는 것이 종교 안에서만 일어난 것이 아니라 종교 밖에서도 일어나는 거예요. 예를 들면, 신천지를 이단이라고 말하는 순간, 우리는 신천지를 물을 수 없게 돼버렸어요 예. 정강원도 이단이라고 말하면, 정강원을 그냥, 그냥, 그냥 악마라고 얘기하고, 거기서 그와 더불어 같이 일어나는 현상들을우리가 물을 수 없게 되거든요. 음. 이제 그래서 이제 교회는 정강원이 일으키는 이런 이제, 이 코로나 관련해서 일으킨 이 피해로부터 교회의 피해를 최소화시키려고 노력할 거예요. 음. 그렇게 될지 안 될지 모르겠지만, 그런 식의 이 이제 이 이단 선긋기는 신천지도 상당히 성공적으로 걷잖아요. 네. 난 성공적으로 수 있다고 봐요. 음. 이제 교회는 이제 그래서 이제 정강원과 우리는 관계 없다라는 것을 설득시킬 수 있을 것 같거든요. 음. 그래서 이제 이 위기를 나름대로 얼마만 가서 고치 이제 회복할 수 있을까라고 생각하거든요. 네. 그러니까 이제 이런 식의 이제 그이 이단 규정이나 이런, 이런 방식의 대응 방식은 한국교회가 이 문제를 전혀 대처하지 않은 채로 넘, 이제 넘어가는 어떤 중요한 어떤 수단이 될 거예요. 음. 그래서 그런 점에서 이제 이런 식의 논의를 하는 것은 굉장히 문제적인데, 어, 아, 교회는 이제 이념과 관, 이념과 관계될, 할 때는 굉장히 이념적이고 관계 안될 때는 이념, 아닌 듯 하면서 자기들이 가지는 권력은 최대한 활용하고 더 누리는 쪽으로 가고 그렇게 그래왔잖아요 어~ 예. 그리고 우리 사회의 다양한 형태의 문화적인 어떤 새로운 것들을 이~ 그~ 혐오주의를 확산시키면서 만들어 가고요 그런 방식의 교회의 관행들을 하나도 안 고칠 가능성이 많아요 그래서 이제 이런
0: 것들을 우리가 걱정하는 거죠 예. 그러니까 지금 당장 도드라진 그리고 특히 정치적으로 이념적으로 지탄받게 되는 현상에 대해서는 이단으로 긋고 효과는 있을 것이나 그걸 만들어냈던 본원적인 어떤 문제들은 여전히 잔존하는 그런 상태가 될 거다. 그런
4: 효과들이 교회 내에서는 있을지 모르겠지만 외부에서 예. 봤을 때는 전혀 음. 어떤 공감이 안 되는 음. 부분 때문에 제가 좀이 그러니까 댓글들을 이렇게 쫙 살펴봐도 물론 댓글들이 다 반영하는 건 아니지만 이제 와서 성근야라는 분위기가 거의 대부분이거든요 그러니까 교회 내부 안에서 그러니까 이단 규정도 원래는 외부적인 어떤 효력이 있는 것이 아니라 교단 내부적인 효력이거든요 그 안에서는 어떤 효력을 발휘할 수 있을지는 모르겠으나 음. 더 오히려 개신교계를 고립시키는 역할을 하지 않을까라는 생각을 하게 됩니다 그게 이제 사회가 바라보는 눈을 바꾸기는 어려울 거다라는
0: 말씀이시네요 뭐그 뒤에서 좀더 아마 나눌 수 있을 것 같은데 일단 청취자 여러분들 보내주신 문자 뭐 반응들 한번 좀 들어보고 가겠습니다 정희진 문자캐스터
1: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 송수진님, 사랑제일교회는 장로회고 전광훈씨는 목사라는 칭호를 쓰고 있습니다. 이단이라고 칭할 수도 없고 한국기독교연합회의 대표입니다. 꼬리 자르기로 전광훈 목사와 선을 긋지 마시고 사전에 저지하지 못한 개신교회큰 책임이 있다고 생각합니다. 3095님, 우리 교회는 100명 정도의 시골교회입니다. 주 2회 방역과 예방수칙을 지키면서 예배를 드리다가 2주 전부터 도의 행정명령에 의해 확산방지와 성도보호 차원에서 모든 예배를 중단하고 가정예배로 전환했습니다. 정말 안타깝습니다. 많은 교회들이 방역에 적극 참여하고 있는데 방송에서 책임이 교회에 있다고 말하지 말았으면 좋겠습니다. 소설이님. 재정분리는 삼국시대에도 있었던 아주 당연한 것입니다. 종교는 정치에 관여해서는 안 됩니다. 물론 정치도 종교를 이용해서는 안 됩니다. 카르멘 카르마님. 개신교는 힘없는 약자를 위한 종교가 아닌 기득권을 지키는 종교로 변질되었습니다 해주셨고요. 반걸음님, 전광훈과 같은 사람들이 탄생하게 된 환경이 교회였습니다. 교회 내에서 우경화를 방치하고 적극적으로 목소리를 내지 않고 자기 교회만 생각했던 이기주의와 나태함이 지금의 결과를 낳은 겁니다. 사나님, 종교가 정치에 관여하려면 그에 대한 정당성이 있어야 합니다. 정부가 개인의 인권과 자유를 탄압한다면 하나님의 이름으로 불복종 운동을 하고 정권에 탄압받는 세력을 보호할 책임이 종교에 있습니다. 지금과 같이 자신의 이념과 다르다고 해서 정권 타도식으로 나오는 행위는 절대로 용납할 수 없는 행위입니다. 백원짜리님. 대한민국은 자유종교 국가입니다. 일부 종교 집단으로 모든 종교를 몰아붙여서는 안 됩니다. 미꾸라지 한 마리 잡자고 60년 깨끗한 냇물을 갈아엎자는 건 옳지 못하다고 봅니다. 최정진님. 전광훈 목사 개인의 문제만으로 바라보면 안됩니다. 보수 일간지에 장로협회에서 광복절 집회 참석 광고도 엄중히 반성해야 하며 하나님이 아닌 목사들과 타락한 교인들이 교회의 주인이 된 변질된 신앙심에 대해서 반성해야 합니다. 황인숙님 지금의 사태를 보면서 기독교인의 한 사람으로 민망하고 부끄럽고 속상합니다. 모든 기독교인이 다 그런 건 아니라는 것만 알아주셨으면 좋겠습니다 해주셨고요. 박철님 제가 다니는 교회는 비대면 예배를 잘 지키고 있습니다. 그런데 워낙 질병으로, 채무로, 가정 문제로 힘든 분들이 많이 오시는데 온라인으로는 위로와 응원의 한계가 있습니다. 코로나가 빨리 종식되어서 밥도 먹고 함께 울어줄 수 있으면 좋겠습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 코로나19 사태로 빚어진 교회의 사회적인 문제에 대해서 이야기를 나누고 있는데요 제3시대 그리스도교 연구소 김진호 연구기획위원장 고신대 선봉호, 석자 교수, 그리고 바른미디어 대표이신 조미든 목사, 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 아까 이제 그 저희 청취자들 말씀 속에서도 나왔고, 음, 사실은 이제 잘 지키는 교회 많다. 그리고 우리 교회 전반이 이렇게 문제가 있다라고 얘기하는 거는 억울하고 서운한 일이다. 라는 이제 마음을 가지고 계신 분들이 뭐 교인들 안에 꽤 되실 것 같거든요. 이런, 이제, 것들에 대해서 그러면, 야, 맨날 부분, 일부 이런 거 얘기하지 마라. 이렇게 또 얘기하시는 이제 분들도 있단 말이죠. 이런 상황에 대해서 우리가 어떻게 좀 이해를 하는 게좀 좋을까요, 선봉 교수님?
3: 예, 뭐, 이세 중에 또 제가 나이도 제일 많고, 기독교에서 활동을 제일 오래 한사람이로서 무조건 잘못했다고 해야 된다고 생각합니다. 네. 저는, 우리 그게 기독교의 본질이고요. 음. 기독교는 권리를 주장할 수 있는 그런 위치에 있지 않고, 모든 책임을 지고 어 봉사하고 섬겨야 되는데 지금 아무리 우리가 부인한다 해도 집단 감염의 한 30%는 교회에서 생긴 건 사실이라고요. 예. 이걸 부인할 수 없어요. 그리고 그중에 어떤 사람은 죽었고, 음. 어떤 사람은 평생 동안 후유증을 앓고 그 때문에 하루에 가게가 뭐천 개씩 없어진다고 지금 엄청나게 많은 사람들이 고통을 당하는데 적어도 그 책임의 30%는 기독교가 책임을 져야 됩니다. 음. 그러니까. 물론 일부라 해가지고 나는 그 관계 없다 하는 것은 뭐 그렇게 말할 수는 있죠. 어, 어, 그리고 또 그게 완전히 정치적이기 때문에 우리는 뭐 책임 없다 이렇게 하는 건 기독교답지 음. 못합니다. 음. 기독교는 조금이라도 왜 내가 그걸 미리 막지 못했느냐. 왜 내가 책임을 다 감당하지 못했느냐. 후회하고 회개하고 책임을 져야죠. 음. 무조건 저는 미안하다고 생각합니다. 음. 우리, 에, 이, 이 한국의 역사에서 기독교가 민주화 무슨 독립운동 뭐 교육 여러 가지의 공헌을 많이 했는데 지금처럼 이렇게 사회에 해를 끼친 일은 없어요. 예. 이게 처음입니다. 음. 그리고 이건 저는 심각한 심각한 해를 끼쳤다고 생각해요. 음. 무조건 잘못했다고 생각해야 됩니다. 음. 그리고 경광을 낳은 것도 역시 우리가 책임져야죠. 음.
0: 그러니까 기독교의 정신이라고 하는 것의 본질은? 권리 주장을 하는 데 있는 게 아니다. 아니죠. 네.
3: 그러니까
0: 조금만의
4: 잘못이라도 그 책임 온전히 다떠안아야 네. 된다라는 네.
0: 말씀이시네요. 네, 조미동 목사님.
4: 예화를 하나 좀들어도 예. 제 손가락에 한 마디가 딱 날라갔어요. 음. 어 일부가 날라갔으니까 나는 오른손은 다이아몬드로 지장할게. 이렇게 하는 사람 아무도 없거든요. 음. 원래 교회는 한 몸이라고 표현을 합니다. 그런데 일부라고 이야기하는 것은 굉장히 그 어떤 개교회주의고 이기적인 모습을 대변하는 것이거든요. 음. 그래서 신학교 1학년 때도 배워요. 교회는 한 몸이라고 하는 것들을. 그런 것들, 개교회주의를 극복하지 못한 모습이 일부라는 단어로 나오는 것 같아요. 음. 이것부터 좀 극복해야 되지 않을까라는 생각을 좀 하겠죠. 네. 네. 그게 그러니까 개교회주의라고
0: 하는 게 교회 한 몸됨을 사실은 부인하는 게 아닌데, 네. 네, 지금 부인하는 것처럼 그렇게 하는 것처럼 된... 보이는 거죠. 음, 음. 그게 안타까운
4: 거죠, 사실은. 네,
0: 예. 김준호 위원장님.
2: 그러니까 이제 교회는 굉장히 위상이 실추했죠. 예. 그런데 이제 그 사회적 거리두기라는 이제 사회적 합의가 비대면 예배를 강조했는데. 이제 거기서 이제 신학계에서 이제 그런 거에 대한 반성들이 있는데요. 사회적 거리두기라는 말이 적합하냐. 네네. 일종의 공간적 거리두기 아니냐. 근데 사실은 이것이 왜 의미가 있냐면 어, 예배만 멈춘 게 아니에요. 교회가. 교회가 그동안 했었던 다양한 사회 섬김 활동들이 다 멈춰버렸어요. 아. 사실은 제일 먼저 멈췄어요. 네. 그 예배를 고집하는 교회도. 그쪽은 멈춰 있어요. 음. 그러니까 이제, 예, 그, 이, 이, 결국 사회적 거리두기라는 것에 대한 왜곡된 이해가 만들어낸 결과 음. 그러니까 우리 사회는 사실 거리둘 수 없는 사람들이 많잖아요. 네. 그리고 그런 지역에서 감염, 소규모 감염이 계속 일어나잖아요. 음. 근데 그런 것들에 대한 물음들을 교회가 물어야 되는데, 이제 지금 그냥 거의 편승해서 뭐, 사회적 비대면 예배를 찬성하는 그룹이든 반대하는 그룹이든 그냥 이 대세 안에서 질문하지 않은 채로 그냥 그냥 그어 가는 것 같은 현상이 좀 있어요. 예. 그래서 지금은 그럴 시기는 아니다라는 거예요. 지금은 음. 정말 예민하게 우리 주변을 바라보면서 교회가 무엇이 필요한지를 물어야 되는 시기가 있고 그래서 이 평판을 님 어떤 것이 중요한 것이 아니고 지금 우리가 잊어버린 것을 찾기 위한 노력을 지금
0: 적극적으로 시작해야 될 때인 거죠. 늦었지만. 예. 예. 그러니까 교회로 모이는 것 그리고 신도 활동으로서 그러니까 신도로서 활동하는 것이 뭐냐에 대해서 예배도 되게 중요한 부분이지만 사회와 만나고 낮은 곳에 손을 내밀고 뭐 이런 식의 것들이 되게 중요한데 예배만 대면 예배만 굉장히 강조하면서 나머지 모습들은 사실 싹 잊혀졌다라는 그런 말씀이시잖아요.
3: 우리, 네, 기, 우리 기독교는 예. 의식을 그게 뭐 무시하지는 않지만 은 예. 그게 그렇게 중요하다고 생각하지는 않아요. 이런 예배 같은 의식 음, 예. 음. 그 제사 순종이 제사보다 낫다 유명한 구절입니다. 네네. 모든 목사님들이 그걸 강조를 하는데 하나님 말씀대로 일상생활을 하고 다른 사람 성기고 희생하고 봉사하고 그게 예배보다 훨씬 낫다는 거죠. 예. 그리고 나는 그산성복원에서 예수님 말씀하신 것이 지금 생각나는데요. 제, 재물을 재단에 바치려 하다가 형제로부터 오망들을 일이 있으면 은 생각이 나오면 재물 그들로 두고 가서 먼저 화해하고 오라 그랬어요. 음. 지금 이웃 새끼 병들 이웃이 병들게 병들고 이웃의 생명이 위험한데 그건 정말 원망들을 만한 일이죠. 네. 먼저 가서 그 문제부터 해결하고 와서 재물 바치라.
0: 그런데
3: 음. 그 성경의 관심은 거기 가서 진정으로 그 어려운 사람을 돕는 것이 예배다. 네. 그게 오히려 하나님을 훨씬 더 기쁘게 기쁘게 하는 예배다. 음. 그렇게 봐야지. 그면 형식적으로 뭐해가찬송 부르고 하는 거, 아니 필요 없다는 거 아닙니다. 네. 뭐할수 있으면 많이 좋죠. 그러나 그게 예배의 전부라고 생각하면은 그건 개신교가 아닙니다.
0: 음. 그럼 이런 기독교 정신, 이른바 순교라고 표현될 정도로 이게 대면 예배를 지키는 것이 마치 대단히 중요한 어떤 대립구도의 어떤 양상인 것처럼, 어, 그리고 참 종교인인 것을 증명하는 일인 것처럼 되는 게뭐 개인적으로 생각하면 약간 뭐랄까 이렇게 기복적이고 약간 이걸 지나치게 제사적으로 생각하는. 그래서 그걸 통해서 죄를 받거나 뭐 어떻거나 이런 식의 보는 측면들도 있는 것 같고. 또한 가지 사회경제적인 문제가 있지 않은가라는 그런 생각이 들어요. 이게 이제 비교인들이 흔히 이제 생각하는 건데 결국은 헌금 안 거쳐서 그러는 거 아니야? 라고 음. 생각할수있는 부분도 있단 말이죠. 이런 거에 대해서는 어떻게 좀 받아들여야 될까요? 절대적인 거죠. 그러니까 예. 교회가
2: 한국교회는 지금 집회 횟수 출석률을 통해서 이제 이게 생존해 왔거든요. 음. 한국 교회는 전 세계에서 가장 시장화된 교회 환경을 가지고 있어요. 그리고 한국 교회 목회자들의 한 80%가 최저생계비 이하의 생활을 하고 있거든요. 그런데 예. 이제 이 코로나 이후에 신자 격감했고 이제 그 거의 교회 임대료도 낼수 없는 이제 상황에 있고 많은 목사들의 이제 생계가 급격히 위기를 겪고 있어요. 이제 그러니까 그런 게 어제오늘 일은 아니에요 오래됐어요 음. 근데 교단이나 신학교에서 그에 대한 연구를 안 했죠 대안도 안 세웠고 음. 그게 이제 코로나로 오면서 갑자기 그냥 폭탄 터지듯이 나타난 것이거든요 그러니까 이제 비대면 예배가 사회적으로 거의 압박처럼 다가왔을 때 교회가 겪는 이제 심한 반발감이 음. 그런 경제적인 문제와 무시할 수 없습니다 대형 교회도 사실은 과거에는 교회가 예배당 중심의 건축이었어요. 근데 지금은 복합 건조물처럼 되어 있거든요. 그렇죠. 컴플렉스죠. 예. 그러니까 이제 교회 건축비가 <웃음> 네. 엄청 상승했습니다. 예, 예. 근데 교회 건물, 건축이라는 것은 부채로 짓거든요. 음. 근데 교회는 대부분 이제 그 은행에서 그 이자, 상한이 별로 이제 불신도가 높아서 음. 이자가 높아요. 어. 예. 그래서 어, 교회가 재정압박을 굉장히 많이 받거든요. 그 예. 근데 보통 신자가 3분의 1이나 4분의 1 정도 격감했거든요. 이런 것들은 교회로선 굉장히 압박감이 되겠죠.
0: 음, 이게 이제 대형교, 그러니까 작은 교회만의 문제가 아니라 그렇죠. 대형교회도 사실 네. 큰 부처를 안으면서 이제 그렇게 네. 압박감을 받는 상황이군요. 네. 그러면 결국 그 얘기잖아요. 그러니까, 어, 결국 이렇게 어떻게든 출석시켜서 주일예배에 출석시키거나 뭐든 출석시켜서 그 다음에 경제적으로 같이 뭔가 부담을 갖도록 만들어서 그래야 생계 유지가 가능한 그런 식의 이제 성직자라든가 교회 구조 이런 것들이 이제 되게좀 일반화돼 있다라는 그런 말씀이신 건데 조미준 목사님도 어려우신가요?
4: 아니요, 뭐 저는 <웃음> 교회에서 사례를 받지 않기 때문에. 그런데 예, 예, 네. 예. 사실은 이제 그런 건 있어요. 그러니까 음. 어, 헌금 많이 100% 유다라고 단정짓기는 어렵겠죠. 예, 뭐 여러 가지 실감적인 이유는 있고 다만 이제 교회를 잘 모르시는 분들이 봤을 때 헌금 때문에 그런 거 아니야라고 비판하는 지점이 있다는 건 교회가 돌아볼 필요가 있다. 네. 왜 저들이 저런 이야기를 하는가? 라는 지점을 생각을 해야 되고 오히려 저는 좀더 나아가서 좀 슬픈 지점이 뭐냐 하면 그만큼 평소에 교회라고 모여있던 사람들의 연대의식이라든가 그들의 공동체성이 얼마나 결여가 되어 있었으면 음. 내가 몸이 안 나온다고 교회가 어떻게 되든지 방관하는 거는 그러니까요. 제대로 된 태도가 아니라는 거죠. 네. 그러니까 그만큼 교회가 공동체성이 굉장히 약했다라는 지점이 이런 비판과 함께 맞물리는 거 아닌가라는 생각이 음. 좀 듭니다. 실제로 저도
0: 이렇게 그렇게 주일에 안 만난다고 해서 교회가 경제적으로 어려워지는 거면 그 공동체는 뭘까? 사실 그런 생각 같은 그렇죠. 게좀 있었거든요. 네, 예. 네.
3: 바로 그게 이제 포인트입니다. 예. 저는 네. 사실 이 헌금 때문에 대면 예배를 강조한다는 소리를 들었을 때 예. 굉장히 화가 났어요. 예. 응? 이건 예배에 대한 모독이다. 음. 예배를 돈 때문에 예배를 드려야 되느냐? 어? 굉장히 화가 났어요. 음. 그 다음에 생각해 보니까 과연 그게 이유가 될까? 왜냐면 음. 이 코로나의 위험을 무릅쓰고 대면 예배에 참석할 만한 사람이면 은 비대면 예배로도 얼마니 헌금합니다. 예, 예. 그러니까 내가 봤을 때그 효과가 없어요. 음. 어? 대면 예배를 해야 헌금이 나온다. 나그 별로 현실적이지 않다고 생각합니다. 음. 그리고 제가 지금 몇몇 교회 저 가까이 있는 교회를 알아보니까 헌금이 한 10%밖에 줄어지지 않았다 고 그래요. 네. 그리고 뭐 여러 가지 행사를 적게 하니까 오히려 흑자가 생겼다는 거예요. 제대로 음. 된 교회는 그렇습니다. 음. 뭐, 전혀 걱정 안 해도 되는 이런 상황이에요. 지금 우리의 그, 좀 교인의 교회에 대한 그 헌신이 어느 정도 약하기에, 약하기에 이런 대면 예배를 강조해야 되느냐 그 말씀이 바로 생각이 나는데요. 제대로 된 교회는 전혀 신경 안 씁니다.
0: 예. 그러니까 제대로 좀 결속이 되고 제대로 공동체성을 갖춘 교회들은 지금 뭐 대면 비대면의 예, 자체가 예, 뭔가 예, 문제가 될수 예. 있는 상황이 아니라는 말씀이잖아요. 근데 예. 예. 실제로 고통을 겪는 어떤 목사님들이나 뭐그 목사님의 가족들이나 교회나 이런 것들은 꽤 있는 것을 알고 있는데요. 그렇죠. 예. 이제 최근에 이제 소규모 감염이 일어났었던
2: 예. 교회들은 되게 아주 작은 교회들이에요. 예. 예. 그리고 그뭐 이럴 때면 한 목사님은 이제 교회에서 생계가 안 되기 때문에 다단계에서 일하다 거기서 감염됐는데 아이고, 음. 교회가 이제 무화과주택에서 하니까 이제 좁은 공간에 모여 있다 보니까 교회는 다감염돼 버린 음. 케이스예요. 그러니까 이제 사실은 교회 안에는 그런 위험 요소들이 굉장히 상존해 있어요. 그리고 그분들은 생존 그러니까 교회 자체가 평상시에도 생존의 위기가 심각한 상태에 있었죠. 그데 그런 교회가 한둘이 아닌데 에, 교단이나 신학교가 그런 문제에 대해서 전혀 관심이 없었어요. 대안을 안 세운 거죠. 그러니까, 이제, 지금 손봉호 선생님 말씀이 너무나 옳은 말씀이지만, 네. 현 시대 많은 교회들은 다른 방법으로 위기를 겪고 있었다라는 것이죠. 음. 이게 이제 경제적인 위기가 제일 심각했고, 음. 지금 한국은 이제 신자들은 굉장히 소비자적인 성향이 강해졌어요. 왜냐하면 네, 네. 온라인에 뭐 설교 동영상도 많이 있고, 그럼 오늘은 어딜 볼까 하고 그냥 소비자 선택하면 돼요. 교회에 있다가 네. 다른 교회로 옮겨간다고 음. 내가 모이 달릴 일이 없단 말이에요. 음. 그러니까 이제 교통도 발달했기 때문에 다른 교회가 더 쉬워요. 음. 그러니까 너무, 너무 강한 소비자성에 발달해 있는 사회입니다. 이제 목사는 이제 그런 소비자들에게 우리 교회가 좋다는 걸 설득을 해야 되거든요. 예. 그러니까 그게 생각보다 만만치 않았던 거예요. 많은 음. 교회들은. 그러니까 옳다는 걸 그분들이 모르는 건 아니겠죠. 그렇지만 현실의 문제에 부딪혀서 압박을 받는
0: 거죠. 음. 그러니까 그 말씀을 하시니까 이 교인들의 소비자성을 사실은 촉진한 것이 교회 안에서 뭔가 나온 메커니즘일 거 아니에요. 예를 들면 그 교회 목사님 말씀 좋더라. 그거 들으러 가자 라든가. 거기가 서비스가 괜찮더라. 예를 들면 뭐 아이들 아동 돌봄 같은 것도 많이 해주고 뭐 이런다더라. 이런 게 이제 굉장히 중요한 선택 기준이 되어버리는 현상들은 교인들의 이제 그런 소비자화도 문제지만 그것들을 촉진한 어떤 구조의 문제도 좀 짚어봐야 될것 같은데요, 조민동 목사님.
4: 뭐 단적인 예를 들면 예. 교회 예배당의 구조도 극장형으로 많이 변하게 되죠. 예. 그리고 예를 들어서 당장의 저 같은 경우도 이제 아이들 초등학생 아이들이 있는데. 어, 그 교회의 교육 시스템이 잘돼 있는가 음. 아이들을 위한 그런 부분도 사실 이게 가정에서 해야 되는 게 위탁 개념으로 아이들을 맡겨버리는 경우들이 굉장히 많아서 그러니까 내 나의 만족도를 채워줄 수 있는가라는 여러 가지 지점들이 있거든요 음. 어린아이를 둔 자녀들 같은 약아 그렇죠. 말씀드렸던 네. 그런 부분들 그리고 뭐좀 몸이 불편하신 분들은 이렇게 좀잘 이용할 수 있는 음. 시스템이 잘돼 있는가 엘리베이터가 있는가 음. 뭐 심지어 에스컬레이터가 있는가 음. 이런 부분들 나의 필요에 따라서 교회를 찾다 보니까 교회 입장에서 그런 것들을 전혀 무시할 수는 없거든요 예. 그러다 보니까 교회를 건축할 때 아까 말씀하셨지만 뭐 재정적으로 더 많이 들어가게 되는 그런 어떤 자연스러운 현상들이 있는 것 같습니다. 네. 예. 근데 이제 결과적으로 보면 최근에 신도들이 이제 줄어들고 있는 추세로 일단 파악이 되거든요.
0: 그러니까 개신교가 이제 천만 정도에서한 육칠백만 정도를 일단 줄고 있고 실제로 또 굉장히 어떤 뭐랄까 이렇게 공동체된 기여를 굉장히 열심히 하려고 하는 분들의 어떤 핵심 숫자들도 줄고 있는 게 아닌가라는 그런 판단이 드는데 우리 사회 전반이 또 경제적으로도 위축되어 가고 있는 그런 상황에서 동일한 문제, 하락의 문제를 겪는 음. 조건에서 지금 교회는 어떤 대응들을 하고 있는 건지가 좀 궁금합니다. 손목 오겠습니다.
3: 예, 뭐 대응이 뭐 있을 수 없죠. 예. 어떻게합니까 그, 저는, 어, 숫자가 그렇게 중요한가? 음, 음. 아 그동안에 한국교회가 숫자를 늘리는데 너무 관심을 많이 써어가지고 결과적으로는 상당히 그 원칙을 많이 양보를 했다고 봅니다. 예. 어, 저는 뭐 옛날부터 그걸 좀 걱정을 했는데요. 어, 아주 기본적인 그 가르침을에 근거해서 교인이 와야지 음. 그가 양보해가지고 수를 늘린다. 그건 교회 타락이죠. 예. 어, 그런 점에서 수가 줄어지는 것. 어떤 의에서는 뭐 좋은 일이 아닌가 다른 음, 말로 해서 교회가 음. 좀더 순수해지는 음. 어, 그래서 아주 우리 이 타락한 한국교회가 근본적으로 개혁되는 그런 계기가 좀 일어나야 되지 않겠나 싶은데 음. 이번 코로나가 그 계기에 하나가 될수 있다고 저는 봅니다 음. 그래서 이 숫자에 너무 관심 쓰는 이런 상황은 좀 빨리 탈피해야 된다고 봅니다 음. 이런 이제 성장에 사실은
0: 굉장히 익숙해있던 교회들 특히나 대형교회 같은 경우에는 상당히 좀 다를 것 같아요. 이제 바라보는 눈이나 입장 같은 게. 어떻습니까, 김준호 변사님
2: 지금 막 성, 최근에 성공하고 있는 교회들은, 어, 예배가 굉장히 공연처럼 바뀌었어요.
0: 네. 그러다
2: 보니까 이제 신자들은 관객이 되니까, 음, 음. 이제 그 신자들의 리액션이 입에서 중요하지 않아졌어요. 그러니까 음. 그런 교회들은 비대면 예배로 인한 데미지가 별로 없어요. 네. 작, 상당히 작은 거죠. 음. 근데 이제, 부흥, 특히 부흥사형 교회 같은 경우는 신자들의 이액성이 굉장히 중요하거든요. 음. 반응이 없으면 예배가, 예배 같지 않은 거예요. 그러니까 이제 그런 교회일수록 어려운 거죠. 그런데 또, 그런데 또 그렇게 막 발달한, 그 최근 성장한 교회들은 다양한 형태의 이제 비대면성을 교회 안에 활용해 왔어요. 음. 뭐이를다면 교회 안에, 그 카메라들이 10여 개가 계속 움직이면서, 그렇죠. 동시적으로 이제 여러 개의 화면에서 대표 영상을 송출하여서 음. 예배를 이제 관람할 때, 모니터로 관람해도 만족도를 높이게끔 만들어져 있었어요. 음. 그러니까 이제 상대적으로 준비를 해온 거죠. 그러니까 이제 그래서 대형교회, 최근 대형교회들의 어떤 성공은, 어, 제생각 향후에도, 어, 지속될 가능성이 있습니다. 왜냐면그 밖에 다른 다양한 서비스가 있으니까. 음. 근데 이제 그것보다 더 중요한 건 이제 지금 한국교회 내가 처치가 아닌 교회가 99% 되거든요. 그런데 네. 이제 99% 넘어요. 근데그 문제는 이제 교회에서 제일 큰 부담 중에 하나가 장소 문제잖아요. 근데 임대료가 비싸요. 그러니까 전 세계에서 전용 공간이 없는 교회가 이렇게 많은 나라 한국밖에 없습니다. 음. 예배 전용 공간이. 근데 지금 신학은 전용 공간을 전제로 한 신학만 가르쳐요그 음. 그러니까 문제에 대해서 아무 대비 없이 신학교에서 이제 목사의 어떤 영역으로 나가는 거예요. 음. 그 다음에 이제 목사 이중직에 대한 것도 신학교 다 거부하고 있습니다. 목사 이중직은 이제 교회법을 어기면서 하는 거예요. 실제는 다 해요. 음. 그 다음에 또 이제 미자리교회 후원에 대해서 한국교회가 하지 않고 있어요. 그러니까 최저생계비 지원 안 하는 거죠. 그, 뭐, 그 다음에 노후에 대해서 아무 준비가 안돼 있습니다. 그러니까 이런 것에 대한 이제 신학적이고 제도적인 시도, 어떤 노력은 이미 교회가 어제 오늘 부딪힌 문제가 아닌데 안 하고 있는 거거든요. 그러니까 이제 이런 상황에 부딪혔을 때 교회로 하여금 우리 사회로부터 집단 따돌림을 받더라도 그냥 생존을 위해서 할 수밖에 없게 하는 조건을 만들어 놓아버린 거예요. 그러니까 대형교회는 상대적으로 굉장히 다르죠. 근데 이제 이 미자리교회인 작은 교회들은 굉장히
0: 심각한 위기에 처해있다는 것이죠. 교회 방치 속에 있었던 겁니다. 음. 성직자를 이렇게 길러내고 그다음에 교회를 운영하고 이런 시스템에 있어서 다시 한번 재고가 필요한 그런 시점이라고 생각이 드는데요. 마지막으로는 우리 교회가 이런 사회에서 등불이었고 빛이었던 어떤 그런 사표가 됐었던 것들을 되살릴 수 있는 길 또는 교회가 교회로서의 참 어떤 의미를 찾을 수 있는 길은 어떤 것이 있을까. 그 말씀을 한 번씩 들어보도록 하겠습니다. 손봉 우 교수님 먼저 들어볼까요?
3: 예, 뭐, 저는 원, 원칙적 인 이야기만 좀 계속 할 도리밖에 없는데. 네. 정말 좀 예수님 정신으로, 예, 좀, 지금 상황에서는 어떻게 하든지 저건 감염자가 한 사람이라도 일어나지 않도록, 뭐, 모든 것다 포기하고, 그에 힘을 써야 된다고 생각해요. 우선, 그래야 우선 뭐, 사람이 병이 적게 들고, 적 적게 죽고, 어, 경제가 빨리 회복이 되지 않겠습니까? 당장 그렇게 해야 되고, 어좀더이 방역을 위해서 우리가 희생할 수교할수 있는 일이 없을까 좀 생각을 해야 됩니다. 제가 음. 몇 가지 생각 나는 것은 부산의 온천 교회가 교회는 혈전을 혈장입니까? 네네. 그걸 그그 그 교회에 그 감염됐던 사람들이 모조리 모두 음. 그 혈장을 기부를 했어요. 네. 그리고 교회 뭐 오천만 원을그 방역에 에, 바쳤다고 그래요. 음. 어 가리고 또 수모음 중앙교회는 최근에 기도원을 그 생활치료센터로 내놨습니다. 그런 식으로 또뭐 사실 할 수만 있다면은 우리가 음. 그러니까 몸소 나서 좀그 생명을 무릅쓰고 음. 생명 위험을 무릅쓰고 어려운 사람을 돕는 쪽으로 어 나가야 되죠. 예. 이게 과거에 에그 그렇게 했습니다. 음. 좀그 했습니다. 그리고 요즘 제가 그까미오의 패스를 트좀 예. 이렇게 읽기 시작했는데 그 내용을 전체를 보니까. 거기도 역시 그 이념 거기에도 이념 이야기가 나와요. 음. 지금 생명이 좌우되는데 이념이 뭐가 중요하냐. 제일 중요한 것은 성실한 것이다. 네. 성실한 것이다. 나는 음. 크리스찬들 이때는 정말 기독교 본질로 들어가야 된다고 생각합니다. 음. 이렇게 심각한 위기의 때는 예수님의 정신 그쪽으로 들어가는 길밖에 다른 뭐 구차한 음. 그 방법이 없다고 봅니다. 음.
0: 현재 같은 조건에서는 책임 인정하고 예. 그다음에 적극적으로 협조하고 그럼요. 더 모범적으로
3: 행동하고 예. 이런 것들이 이제 일단 핵심이다. 한 사람이라도 적게 예. 감염될 수 있도록. 음. 알겠습니다. 네. 김진우 위원장님.
2: 그러니까 기독교는 전통적으로 다른 음. 종교나 다른 집단과 구별짓기를 해오면서 성장해온 종교거든요. 한국은 더 심해요. 그런데 음. 지금 이제 비대면 예배가 이제 사회적으로 이제 요구가 되면서 나타난 새로운 현상이 뭐냐면 신자와 비신자의 경계가 모호해졌어요. 이것은 이제 어쩌면 우리한테 기회인데요. 음. 어, 그러니까 이제 이웃에게 열려 있지 않으면 안 되는 거죠. 또 이웃의 생각이나 관심이나 말을 듣지 않으면 존재할 수 없게 되는 상황이 돼버린 거예요. 그러니까 이제 이런 지금까지 기독교가 역사 속에서 존속해왔었던 그 방식에서 벗어나서 이제 이웃에게 최대한 열리는 이웃을 모욕하지 않는 종교. 함께 같이 공존해야 되는 종교로의 탈바꿈이 지금 우리에게 주어진
0: 시대적 요구인 것 같아요. 어. 그러니까 신도가 아닌 분들을 신경쓰고 생각하고 대화하려고 하고 뭐 교감하고. 옛날엔 그랬는데, 예. 이제
2: 신도와 신도 아닌 것이 경계가 애매졌으니까. 이제, 이제 신도 아닌 사람에게 열리는 게 아니라, 모두가
4: 신도이고 모두가 이웃인 거죠. 예. 네, 짧게 말씀드리면 뭐, 카페 식당 얘기를 안할수 없어요. 그러니까 네. 교회 많은 분들이 이런 얘기 했거든요. 왜 카페하고 식당은 냅두고 교회만 그러냐. 음. 사실 그 발상 자체가 저는 너무 안타까웠던 거죠. 음. 카페와 식당은 영리사업체거든요. 그러니까 교회는 그게 아니잖아요. 네. 사실 그런 어떤 사회적인 구조에 대한 이해들도 우리가 좀 필요할 것 같고. 그 아까 성교수님께서 말씀하셨지만 결국 개신교는 이웃을 사랑하는 정신이 제일 중요하거든요. 하나님도 사랑하지만 동시에 이웃을 사랑하는 거. 성경에 나오는 이웃이라는 것이 결코 내가 마땅히 사랑할 만한 자들이 아니었다라는 거. 그런 사람들에게 예수님께서 항상 함께 하셨다라는 것들을 우리가 좀 기억할 필요가 있을 것 같고. 제가 제일 많이 하는 말이 이겁니다. 사람은 내가 사람은 좋은 말을 듣는 게 아니라 내가 좋아하는 사람의 말을 듣는다. 그들이 우리를 어떻게 생각하는지 한번 들어봤으면 좋겠습니다. 네. 음,
0: 그러면 그, 김준호 그 위원장님이 아까 말씀해 주신 그 부분을 좀더 강하게, 강하게, 아니죠. 좀더 이해가능하게 얘기해 주셨으면 좋, 한번더 얘기해 주셨으면 좋겠는데, 신도와 신도 아닌 그 경계가 되게 희미해진 게, 어, 기독교에게 가진 의미라는 어떤 걸까라는 거거든요.
2: 사실은 이제, 그 예수님이 이제 우리에게 왔다는 것 자체가, 아, 그 경계 모험이죠 신과 사람 사이 의 경계 모험이잖아요 네. 음. 그런 것처럼, 이제, 또 예수님이 떠나실 때, 예, 누가 나의 사람이냐면, 어, 나를 막 종교적으로 떠박들고 그런 사람이 아니라, 그냥, 그냥 가난한 사람에게 물한 마금 준 사람이 나의 사람이다라고 얘기한 거잖아요 그런 것처럼, 이제 종교는 어떤 경계짓기로부터 벗어나서, 이제 모두에게 친절하고, 모두가 우리 이웃이고, 우리의 어떤, 나이기도 하다는, 네가 나이기도 하다는, 이런 물음으로 열려있는 쪽으로 변해야만 된다라는 신호가 음. 이, 이 이런 현상이 아닌가, 코로나 현상이 아닌가. 이런 예.
0: 그래서 처음에 이제 구별짓기라는 말씀을 하신 네. 거군요. 네. 예. 그니까 지금의 이제 조건은 원래 애초의 어떤 마음처럼 막 특정 성경, 성경의 특정 구조를 믿고 안 믿고 뭐 이런 식의 문제로 어떤 신도의 문제를 협의하는 것이 아니라 이웃과 함께 살아가는 그런 공동체를 같이 만들어 나가는 것. 이게 이제 결국 핵심의 문제인 것 같다. 라는 그런 말씀이셨네요. 예, 오늘, 코로나19와 또 위기에 빠진 개신교 문제를 가지고 토론을 해봤는데요. 오늘 토론 함께 해주신 김준호 연구기획위원장님, 그리고 조미동 목사님, 그리고 고신대 석자교수, 고신대 석자교수이신 손봉우 교수님, 세분 모두 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.